1: Olá, essa é a disciplina Transformação Digital Aplicada do curso Pós-Graduação em Gestão e Design de Excelência da FAAP. Hoje nós vamos conversar sobre gamificação. Contextualizando a gamificação é o nosso tema. Eu sou a professora Beatriz Blanco e vou acompanhar você nesse debate. Hoje também recebemos a professora Júlia Stateri para discutir o conceito de gamificação conosco. Primeiramente quero agradecer a presença da professora Júlia. Júlia, muito obrigada por estar conosco nesse podcast.
0: Imagina, eu que agradeço pelo convite e pela confiança.
1: <risos> Júlia, é, eu queria pedir para começar com você falando um pouco sobre o seu trabalho né, e sobre a sua relação com a gamificação e com o game design no geral.
0: Ah, legal. Bom, no momento eu estou trabalhando com... Estou mais focada mesmo na parte de produção cultural e produção de games, enquanto eu faço pesquisa independente na área de game design, né? Meu recorte maior mesmo é realmente as questões ligadas a design, arte e games, mas eu também tenho um, alguns escritos e algumas pretensões de falar sobre gamificação, leciono sobre gamificação é, em outras instituições, e é, é um assunto que me interessa bastante, é, principalmente quando a gente pensa... É, na utilização mesmo das estruturas de jogos em outros ambientes que são ambientes de não jogo é, porém isso pensado de uma maneira crítica né? que eu acho que é um pouquinho algo que faz falta quando a gente fala de, de gamificação atualmente mas basicamente é isso que eu tenho feito produzido jogos e pesquisado jogos ligados aí nessa parte do recorte de arte e
1: design legal e tem tudo a ver né, com o que a gente está discutindo aqui na disciplina. A gente tem falado de transformação digital, de redes sociais, mas eu acho que não dá para falar de cultura digital hoje sem falar de jogos. E aí, falando de jogos, já introduzindo assim, a grande pergunta desse episódio, né, desse podcast. O que é gamificação? Né? Qual que é a diferença entre falar em gamificação e games no geral?
0: É, é legal você perguntar isso, assim, por mais que as pessoas possam achar que ah, mas é óbvio, né? E... <risos> Todo mundo acha que sabe o que é e a gente vê, é, inclusive, principalmente o pessoal da área de marketing né, vendendo o conceito de gamificação como uma, uma coisa assim, que serve para resolver todo e qualquer problema dentro de empresa, dentro de estruturas edu educacionais, etc. É, quando, na verdade, a gente percebe que muito se confunde da gamificação com a utilização de jogos em situações diversas, né? por exemplo, jogos educacionais, jogos sérios, né? os serious games, etc. Né? É, existem muitas definições, mas eu gosto de trabalhar com uma definição que é do Kevin Werbach e do Dan Hunter, né? de um livro que eles publicaram já há alguns anos, chamado For the Win, é... e que eles trazem a gamificação não do ponto de vista de um conceito de marketing, mas mais como uma metodologia. E aí eu acho que é muito mais interessante, muito mais ético, inclusive a gente pensar na gamificação nesse sentido. Na definição deles, eles falam da gamificação como sendo a utilização de elementos de jogos é, em ambientes que são ambientes não jogo, né? Geralmente é, isso organizado na num, forma de um sistema, né? Que a gente chamaria então de um sistema gamificado. É... E eu percebo que acontece realmente muito essa, essa confusão, né? principalmente em setor empresarial, educacional, onde você tem duas estruturas que são estruturas muito tradicionais ainda, né? por mais que a gente tente colocar metodologias inovadoras é, para se trabalhar, para se educar, né? é, a gente também nota que é difícil romper com algumas questões que são muito conservadoras mesmo em termos de, de ensino-aprendizagem, coleta de feedback de um empregador ou definição de tarefas, etc. E aí é tentador você pegar a ludicidade né, dos jogos e encaixar nesses sistemas, é, hum. ou simplesmente colocar um jogo em algum momento e falar, pronto, esse sistema aqui está gamificado agora. Né? Só que a gamificação ela vai muito além disso, né? ela trabalha com esses conceitos do, dos jogos, né? é, um deles, né? O principal deles é o, uh, o feedback em tempo real ou um tempo próximo, tempo real, mas que um, acaba sendo mal, mal aplicado, digamos assim. Né? Mas enfim, é mais ou menos Sim. isso. Mas a gente ainda vai desenvolver essa, essa conversa e eu estou me estendendo um pouco na minha explicação.
1: Imagina, é pra se entender mesmo, né? Mas eu vou puxar o gancho, então, já vou me dar uma outra pergunta e a gente vai falando disso. É, você falou sobre essa questão de às vezes não um ser bem aplicado, né? Ou de ser muito limitado, a pessoa achar que coloca um jogo ali e resolve. O que eu vejo muito, por exemplo, é as pessoas acharem que gamificação se limita a recompensar ou punir. É, usuários de sistemas, por exemplo. Então, ah, então eu vou fazer um aplicativo. Isso aparece muito em projetos de alunos para mim. Eu vou fazer um aplicativo meio gamificado. E aí, esse aplicativo meio gamificado, ele só dá pontos por cumprir determinadas tarefas. Ou tira pontos quando você não cumpre tarefas. Né? É um entendimento assim bem limitado do que é uma mecânica de jogo. E muitas vezes a gente fica pensando assim, né, no, exatamente de, de como aproveitar melhor essas mecânicas. E acho que o conceito de flow, né, entra aí, que é um conceito também que é muito usado na questão dos games. Eu sei que você pode falar disso muito bem. E eu acho que acaba sendo meio banalizado, assim também, muitas vezes pensando em aplicações de gamificação. Como que você vê essa banalização de conceitos como flow ou dessa questão da dar recompensa, né, do feedback positivo, negativo? O que, que você tem a dizer, assim, sobre essas práticas? mesmo tentando talvez trazer para algum caso do que seria uma prática ruim nesse sentido
0: uhum. é, eu acho que o que acontece é que a gamificação ela tem uma estrutura muito próxima da, da behaviorista né eles trabalham muito com behaviorismo mas eles saem às vezes disso e vira quase uma repetição pavloviana assim né você dá um, um toca um sininho e dá um biscoitinho pro cara que faz uma coisa que é o comportamento que você quer que ele tenha assim é isso é bastante problemático, porque você subestima muito o seu usuário, né? É, e pode, é um risco que pode acontecer, porque a gamificação, ela trabalha muito com um, um design do comportamento desejado, né? Na mesma medida que ela faz um... É, ela trabalha com sistemas de recompensa, porque ela vai trabalhar com a, a, o estímulo que você tem, né? A sua motivação intrínseca e a motivação extrínseca sendo que a extrínseca, que é aquela que vem de fora, ela é muito ligada a recompensas ou ameaças, né? É, seria a maneira mais fácil de você trabalhar. Quando, na realidade, é mais interessante você trabalhar com a motivação intrínseca, porque ela é mais duradoura é, e ela parte do, da necessidade de realização daquela pessoa, daquele usuário que está utilizando o, o seu sistema, né? A uhum. gente vê muitos exemplos negativos, né? Já que você pediu para eu dar, assim, um, um exemplo, né? Fica até difícil escolher qual, assim. Acho que eu não vou dar nomes específicos por, por questões éticas, mas eu acho que os alunos podem, inclusive, é, buscarem e fazerem essa análise em aplicativos e em sistemas aplicados em empresa, principalmente, é, onde você tem situações em que... Um, a gamificação vira quase que um, um chicote virtual para o funcionário. Assim. É, ele não tem nenhum tipo de recompensa de fato é, refletida, por exemplo, em tempo livre, em bônus, em qualidade né, de, de, de tempo dentro da empresa ou fora da empresa. É, ele ganha um voucher lá para depois trocar por um prêmiozinho ou ele entra dentro de um placar com é, um o ranking dos melhores funcionários, então gera uma competitividade que nem sempre é saudável dentro de, de uma empresa. Né? É, você tem uma série de problemáticas que envolvem principalmente a questão de você ter a gamificação tentando suprir uma falha que é uma falha de RH, de estrutura de empresa. Então, se você pega uma empresa que, por exemplo ela não tem uma preocupação se o funcionário está sendo de fato bem remunerado, se ele está conseguindo trabalhar é, com um escopo de trabalho que seja saudável para ele, é, se ele está na vida pessoal dele bem, né, tá, não está faltando nada para ele, para ele poder depois né, de fato buscar uma realização que pode, em partes, vir por meio do trabalho. É, às vezes você taca um sistema gamificado lá para fazer o cara trabalhar mais e ser mais produtivo, antes de questionar por que, que essa produtividade não está acontecendo em primeiro lugar. Né? Uhum. E aí, uh, não é que a adesão ao sistema gamificado é uma adesão é, motivada é, intrinsecamente pelo desejo de melhora do funcionário, mas sim por medo né? ou por pressão, ou porque ele vai ganhar é, um brindezinho a mais se ele trabalhar Dentro daquele... Se ele alimentar aquele sistema, né? E aí a uhum. gente tem críticos, né? Como é o caso do Ian Bogost, né? Que ele fala é, que muitos desses sistemas gamificados, eles se mantêm pela própria necessidade da gamificação. Então, não é que você tá é, colocando a gamificação ali na empresa para gerar uma melhoria real. Mas a gamificação vai pedir mais gamificação, né? E... Uhum. A justificativa dela é ela mesma, né, e aí, enfim, porque a empresa quer ser mais moderninha, porque a empresa quer estar tá, é, atualizada e se vê como inovadora por estar aplicando o sistema gamificado, sendo que nem sempre a resposta para um problema é a gamificação. Pelo contrário, a gamificação pode tornar o problema ainda maior, né, pode agravar certos problemas.
1: Virou um modismo, né?
0: Isso, é, e virou uma panaceia universal, assim, para você sanar todo e qualquer problema que aparece dentro de uma empresa, né, então, se você não quer realmente investir em avaliações, né, muito se fala de avaliação 360 dentro das empresas, etc, mas se você não pega esses dados e não usa para alguma coisa, né, você faz aquilo lá e não serve para nada, assim, não tem uma... Você coleta os feedbacks, às vezes, dos, dos funcionários, mas é mais fácil você se livrar, aspas, né do funcionário que é visto como um problema do que você tentar entender por que esse cara, é... às vezes, ele é barulhento dentro de uma empresa, porque ele está fazendo reivindicações que são importantes, né? Uhum. Então, é, é bem complicado. Eu estou falando do, né, da empresa, né, do sistema empresarial, mas isso vale para... É... Sistemas educacionais também, enfim, outros locais onde a
1: gamificação se aplica, né? Sim. Eu, isso tem muito a ver com o que a gente tem discutido aqui na disciplina, a gente tem falado muito de cultura corporativa, ambientes corporativos, então acho que está super dentro. Inclusive, acho que o que você fala que conecta muito com outros conteúdos que a gente está vendo sobre amor ao trabalho, sobre disciplina né, nas organizações, sobre essa cultura de startups, então eu acho que tem tudo a ver. E aí já vou emendar uma outra pergunta aqui, né? Já que a gente falou de exemplos ruins, o que você considera uma boa prática em gamificação?
0: É, para você ter uma boa prática, a, o cenário ideal seria você ir até o local, né, é, entender o que está acontecendo primeiro e fazer um diagnóstico se a gamificação se aplicaria ali. Primeiro de tudo, assim. É, o que é bem complicado, né? Porque a primeira coisa que a gente pensa, né? Vamos pensar assim no, no, no consultor. A maioria dos consultores, né? Se é chamado para aplicar, criar um sistema gamificado ali, opa! legal, fechei um job, vou lá, né? <risos> e nem sempre é, é aquilo que vai resolver o problema que está sendo colocado ali. Então, inicialmente, seria, de fato, o consultor, ou se é a, a própria pessoa de uma área dentro de uma empresa, ou dentro de uma escola, etc., ver se a gamificação se aplica à situação, né, ao sistema que se pretende gamificar, né? Segunda uhum. coisa seria você estabelecer quais vão ser os seus sistemas métricos, né, para você poder mensurar se a gamificação, a aplicação da gamificação é, gerou algum benefício real, né, é, ou não, né, porque senão você aplica por aplicar ou aplica por é, pela necessidade da instituição de colocar um verniz de inovação ali para dizer que né, ela está fazendo alguma coisa pelos seus funcionários ou para o aumento da produtividade, da qualidade de trabalho, enfim. Uhum. É, quando, em realidade, você não tem índices que mostram se isso está funcionando ou se não está. Né? E um, o maior problema né, que isso pode gerar é exatamente isso que o Bogost comenta, né de você ter a gamificação pela gamificação e só gerando mais tarefas, uma necessidade de... de é, inserir dados, preencher coisas né, pra, por conta de um, é, uma obrigatoriedade de uso de um sistema que talvez não esteja ajudando, ele esteja atrapalhando até o fluxo de trabalho desses funcionários ou a es, o esquema de estudo dos, dos alunos, né, das pessoas que estão interagindo ali. É, uhum. Então, métricas são importantes também. É, entender quais são os sistemas de motivação também das pessoas que vão utilizar esse sistema né? então compreender como que funciona a, esse público né? esse usuário e aí isso pode ser um pouco mais complicado porque, por exemplo, você pode ter uma estrutura é, institucional onde a motivação acontece internamente e aí é mais fácil você conhecer essas pessoas porque é bastante provável que elas tenham é, Muitas coisas em comum, uh, o que faz com que seja um público mais previsível de você aplicar essa gamificação. Se é um uhum. sistema aberto, se é um aplicativo que qualquer pessoa pode baixar, é, pode ser mais difícil você entender como que funcionam esses, esses usuários, o que motiva é, os comportamentos que eles apresentam dentro dos sistemas. É... Uhum. Mas existe também uma forma de você é, definir quais são essas personalidades, né? quais são essas pessoas por conta da maneira que elas agem dentro do, do sistema do jogo e você é, tentar usar essas características a favor do próprio sistema gamificado. Então, se você tem, por exemplo, pessoas que são mais questionadoras, como o exemplo que eu citei do funcionário que é mais questionador, é, pode ser interessante você... É, transformar esse cara num aliado seu, assim. Em vez de você ver como um problema esse comportamento questionador dele, é, gastar um tempo tentando entender quais são esses questionamentos, se eles representam uh, problemáticas que os outros funcionários têm também. De repente, esse cara, ele é um influenciador dentro da, da estrutura na qual você está aplicando essa gamificação e ele vai te trazer feedbacks que são extremamente importantes para a melhoria do sistema, né? Então acho que esses seriam alguns dos pontos principais para se pensar é, um bom sistema gamificado mesmo. Uhum.
1: Tem uma relação então com uma conexão da demanda, né? De vocês entender aquela demanda, entender ela no contexto de quem está ali e você não achar que a gamificação é a primeira solução. Né? Isso. Porque... Isso é bem interessante. Eu acho que às vezes é o que eu sinto é que as pessoas já pensam na gamificação antes de olhar para o problema com cuidado, né? Elas, ah, eu quero um projeto de gamificação e aí quando você começa a per conversar mais, você vê que a gamificação não atenderia ali, né? Mas você tem uma ideia de que, ah, por ser uma inovação, dessa ideia de inovação muito forte também, né? Eu acho que por isso que eu, que eu até comentei, às vezes acaba entrando no modismo, né? Entrando numa questão de de pular para a tecnologia antes de pensar o processo. né? Que essa tecnologia, esse uso tem que ser resultado de um processo também de pesquisa.
0: Uhum. É, e a questão do, ah, meu concorrente fez, né? Se meu concorrente tem, eu tenho que ter também, assim. E nem sempre, às vezes uhum. não, não funciona, né?
1: É, eu acho curioso como a gente tem poucas métricas, às vezes, que você falou de métrica, eu acho muito importante, né? Eu vejo muita gente implementando coisas mirabolantes e aí você pensa, mas pera... É, tem o um resultado disso? Isso deu resultado de fato? E é raro ter esses dados, né? Muitas vezes a gente não vê os dados A gente só vê a propaganda da iniciativa ali Sim, sim, né? Qual foi o real
0: benefício gerado por conta dessa aplicação? Ou será que isso só gerou um estresse a mais para o funcionário Que vai ter que entrar nesse sistema Vai ter que entender como ele funciona E depois vai ter que inserir dados ali Que, sei lá, né? Será que eles vão também ser revertidos para alguma coisa útil depois, né? Sim,
1: Júlia, olha, excelente todas essas observações que você fez, muito obrigada pela sua presença e você que acabou de ouvir também, muito obrigada, né? você acabou de ouvir mais um podcast sobre o tema gamificação com a professora Beatriz Blanco e a nossa convidada Júlia Stateri. Para se aprofundar nesse tema, eu convido você a assistir o vídeo Tendências, Modismos e Perspectiva Crítica e a ler os itens Tendências Emergentes na Cultura Digital Hoje, Cultivando o Olhar Crítico e Tecnologias Centradas no Usuário, a Necessidade Humana como Centro da Transformação Digital no nosso hub de leitura. Também recomendo a leitura do livro As Minorias e o Mundo Digital Pós-Covid-19, que está indicado na nossa bibliografia, especialmente o capítulo sobre gamificação, que foi escrito pela professora e pesquisadora Júlia que nós recebemos aqui. Até a próxima.
0: Pós-graduação FAP Mercado de alto padrão